2: Krona Bavariae – Die große Liebe der Bayern Ein Feature von Andreas Estner und Matthias Morgenroth
1: Maria, Gottesmutter, Schutz- und Schirmfrau Bayerns Sie ist die große Liebe der Bayern Spuren dieser besonderen Beziehung zur Himmelskönigin lassen sich im ganzen Land finden
3: obwohl die Katholiken selbst in der bayerischen Landeshauptstadt längst nicht mehr in der Mehrzahl sind.
1: Maria ist die Patrona Bavarie. Welches Land kann es sonst für sich beanspruchen, unter dem direkten Schutz der Mutter Gottes zu stehen? Maria geht in Bayern zu Herzen.
3: Dabei stand zu Beginn dieser wundervollen Freundschaft eine Zwangsmaßnahme. Als Maria zur Patrona, zur Schirmherrin Bayerns ausgerufen wurde, wurde den Leuten die Gottesmutter unter Androhung der Kerkerhaft verordnet, als Staatskult. Denn die Geschichte der Bayern mit ihrer Maria hängt auch damit zusammen, dass die Wittelsbacher sich nicht der Reformation anschlossen, sondern München als Rom des Nordens ausbauten, zum Bollwerk gegen Lutheraner und Türken. Bayerns Maria ist auch eine Kriegsherrin.
1: Alles Geschichte. Rosenkranz, Zwang und kriegerische Schutzfrau, das haben sie abgeschüttelt, die bayerischen Katholiken. Geblieben ist die Herzensbindung. Oberhalb von Fischbachau, am Fuß des Breitensteins, liegt auf gut 800 Meter die Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt in Birkenstein. Im Marienmonat Mai kommen tausende Wallfahrer aus Bayern und Österreich dorthinauf. Betreut wird die Wallfahrtskapelle vom Kloster der Armen Schulschwestern in Birkenstein. Schwester Errester führt fast täglich Wallfahrergruppen durch die Kapelle.
4: Für die, die Birkenstein nicht kennen, also gleich vorweg, es ist es ein wunderschöner Ort, landschaftlich liegt er ganz ganz herrlich. Vor uns die Berge der Breitenstein, dann rüber Miesing, Rotwandgebiet die Kapelle selber fast einsam, der Freialtar und daneben rauscht der Bach vorbei. Wenn man vom Auto aussteigt und ein paar Schritte dann noch hergeht, spürt man schon die Atmosphäre, die Ruhe, fast das religiöse Klima, das dieser Ort ausstrahlt. Es ist ein Ort, wo die Menschen zur Ruhe kommen können.
3: Wer die Kapelle von Birkenstein betreten möchte, der muss über eine Treppe steigen auf einen hölzernen Laubengang. Im Jahre 1710 errichteten Bauern und Handwerker die prächtige Kapelle auf einem Felsen hoch über dem Leitzachtal.
4: Der Felsen, auf dem hier hatte der Priester den Traum, der Pfarrer von Fischbach auch, all denen, die mich hier verehren, werde ich meine besondere Hilfe zuteilwerden lassen. So hat die Mutter Gottes dem Priester im Traum versprochen, das zu tun, der Pfarrer hat aber gesagt, der Traum ist mir zu wenig, das langt nicht, ich brauche das ein bisschen genauer. Und dann wurde er sehr schwer krank und da hat dann der Pfarrer gesagt, wenn ich gesund werde, dann baue ich hier die Kapelle. In der Chronik steht, dass er am nächsten Tag gesund von seinem Krankenlager aufstand und sich am gleichen Tag noch auf den Weg macht, um da heroben eine
1: Kapelle zu bauen. Wer hineingeht in die Kapelle von Birkenstein, dem offenbart sich bayerisches Rokoko auf seinem Höhepunkt. Der kleine Kapellenraum beherbergt über 90 Engelsfiguren, die sich rund um eine Marienstatue scharen. Daneben Figuren der zwölf Apostel und über allem spannt sich ein dunkelblaues Gewölbe, ein barocker Sternenhimmel. Wir haben ungefähr meine
4: Buchführung im letzten Jahr haben wir 850 Messen gehabt in der Kapelle. Und das ist schon eine ganz stattliche Zahl bei 365 Tagen. Und 850 Messen viel. Und da sind aber auch immer Leute bei der Messe. Dann haben wir Fußballfahrten. Wie haben wir Fußballfahrten gehabt? 50, 60, 65 Fußballfahrten. Die nächsten sind von Fischbach auf. Und die weiteste Fußballfahrt, die wir haben, das ist St. Ottilien. Die haben eine Woche unterwegs. Die gehen eine ganze Woche, bis dann in Birkenstein sind. Dann haben wir Wallfahrten, Dorfner Gebiet, Rosenheim, nach Tirol, nein. kommen die Fußballfahrten rüber. Lenkries, Geisach, Ibersberg. Und die Buswallfahrten bis Stuttgart, bis Hamburg, bis Meran, bis Wien. Also, ja, so, das, ist die, das sind so die weitesten Grenzen. Ja, doch, Birkenstein ist schon bekannt.
0: Wenn ich mir ein Anliegen habe, fahre ich auch gerne. Rein. Also das ist mir schon wichtig, da bei der Mutter Gottes.
2: Es ist einfach ein bisschen eine beruhigende Minute oder Minuten, wenn man in der Kabine drin ist.
1: Immer fahre ich auf Birkenstein. Birkenstein ist für mich einfach wichtig. Immer. Meistens komme ich mit dem Radl her. Im
0: Sommer, jetzt haben wir halt gefahren, weil sie jetzt ein Auto gekriegt hat und da hat sie rüberfahren wollen. Also, göttlichen Beistand. Und man findet da seine Ruhe oder seine Stärkung. Und sein Dank gibt man eigentlich Hopper. Man ist einfach dankbar und
1: hofft um einen göttlichen Beistand, ja. Die Menschen, die nach Birkenstein kommen, sagt Schwester Eresta, sehnen sich nach einer lebenden Mutter, die sie annimmt mit ihren Problemen, mit ihren Ängsten, mit ihren Schwächen. Eine Mutter, die bedingungslos liebt. Bedingungslos. Denn die Mutter liebt
4: das Kind. Ohne Bedingungen. Und wenn ihr Kind in den Dreck ja, was macht denn da Mama? Dann klappt sie es auf und wascht es ab, weil sie ihr Kind liebt. Das schimpft es nicht, weil es in den Dreck ist, sondern wascht es ab.
3: Mit nachdenklichen Gesichtern sitzen die Menschen in den Holzbänken. Nur hin und wieder hört man ein tiefes Schnaufen, das Quietschen der Gummischuhe auf den Fliesen. Viele haben die Augen geschlossen, manche schauen ins Leere.
4: Das Gebet der Jahrhunderte, ja, diesen so ganz durchbeteten Raum, das spürt man einfach, wenn man reingeht.
3: Seit 300 Jahren haben sich die Sorgen, die die Leute zu Maria bringen, kaum verändert. Das zeigen hunderte Votivtafeln an den Wänden des Kapellenraums.
4: Gebetserhörungen gibt es viele ich höre viele, ich weiß, sie möchten nicht so eine hören. Gell? Ich sage jetzt eine ganz, eine aus dem Alltag, ganz eine einfache, die ich auch bei Kirchenführungen manchmal sage. Wir haben jeden Tag Maiandacht im Mai. Und da war vor ein paar Jahren jeden Tag eine Frau da zur Maiandacht. Und hernach ist sie einfach noch eine halbe Stunde in der Kapelle sitzen geblieben. Und sie hat mir danach gesagt, worum es geht. Ihr Mann war schwerst krebskrank im Krankenhaus ungefähr 60 Jahre alt, sie im gleichen Alter, daheim am Bauernhof, Arbeit, jede Menge. Und dann hat sie gesagt, und wenn ich dann die halbe Stunde dann da sitze, dann habe ich die Kraft für morgen. Und Mitte Mai ist der Mann dann gestorben. Die Frau kam trotzdem jeden Tag. Und so am Schluss, dann Ende Mai, hat sie dann gesagt, und jetzt kann ich Ja sagen. Eine Gebetserhörung. Die der Alltag schreibt. Nichts Spektakuläres. Aber das Ja-Sagen zu einer Situation, die schon sehr, sehr schwer ist. Das ist für mich auch eine Gebetserhörung besonderer Art.
1: Schwester Eresta ist seit 54 Jahren Klosterschwester in Birkenstein. Als Messnerin, als Kirchenführerin, Seelsorgerin.
3: Wie kommt es, dass eine junge Frau ihr ganzes Leben Maria schenkt?
1: Warum ich da bin, ja,
4: meine Eltern, bevor die geheiratet haben, haben die ein Haus gebaut und dann haben sie geheiratet und dann sind so der Reihe nach die Kinder gekommen, das Erste, das Zweite, das Dritte und ich war dann unterwegs und dann wurde mein Vater schwer krank, Lungenentzündung und Lungenentzündung war damals vor 75 Jahren tödlich. Und wenn man sich das vorstellt: drei kleine Kinder, schwanger, Schulden und einen sterbenden Mann. Eine Situation, die absolut ausweglos war. Und dann ging meine Mutter nach Birkenstein zu Fuß und mein Vater wurde gesund. Er hat nur lang gelebt. Er ist 90-jährig ist er erst gestorben. Ich habe dann eine sehr schöne Kindheit gehabt. Dann bin ich mit 16 Jahren ins Kloster gegangen und bin mit 21 Jahren dann hierher gekommen, nach Birkenstein. Und dann war ich schon Jahre da. Und dann habe ich meine Mama gefragt, wie ich es wieder getroffen habe. Und gesagt, Mama, was hast denn du damals der Mutter Gottes versprochen? Und dann hat sie gelächelt und dann hat sie gesagt, schau dich an, dann weißt es. Sie hat also das Kostbarste, was sie hatte, das Kind unter ihrem Herzen, der Mutter Gottes geschenkt. Sie hat, es ja damals schon gewusst, die Mutter Gottes, dass ich einmal ihre Miesnerin werde. Und so bin ich jetzt hier in Birkenstein als Eigentum der Mutter Gottes, ihre Miesnerin, als einzige lebendige Motivgabe an die Mutter Gottes, Darf ich hier da sein?
1: Wie es mit so mancher Liebe ist, am Anfang steht eine Ahnung. Die Verehrung der Mutter Gottes ist in Bayern schon so alt wie das Christentum.
3: Als der Missionar Corbinian im Jahr 724 nach Freising kommt, existiert dort schon eine Kirche, die Maria geweiht ist. In diese Zeit fallen auch die Gründungen der Marienbasilika in Würzburg, des Augsburger Doms, der Maria geweiht ist, genauso wie des Eichstätter Doms. Manche Forscher ahnen hinter der Marienverehrung der frühchristlichen Zeit in Bayern noch ältere Kulte, Muttergöttinnen, Baumheilige. Einige Wallfahrtsorte könnten darauf verweisen, denn an ihnen stand die Mutter Gottes zuerst im Inneren eines heiligen Baumes, bevor eine Kirche gebaut wurde. Weinlinden bei Eibling zum Beispiel, Maria Birnbaum im Dachauer Land, Maria Eich im Südwesten von München.
1: Ein besonders inniges Verhältnis zu Maria hatten durch die Jahrhunderte auch die Herrscher Bayerns, das Haus Wittelsbach.
3: Als Ludwig, genannter Bayer, Kaiser werden will, hat er der Legende nach in Rom eine Erscheinung. Ein alter Mann, der ihm eine alabasterne Madonna in den Schoß legt, verbunden mit der Bedingung, für diese Mutter Gottes ein Kloster zu stiften. Der Papst, durch diese Erscheinung und dieses Gelübde des Bayern überzeugt, krönt Ludwig und nicht dessen Konkurrenten zum Kaiser über das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen. Als Kaiser Ludwig, der Bayer, 1330 über die Alpen heimwärts zieht, trägt ein Packpferd die Alabasterfigur auf dem Rücken. Der Sage nach bleibt es bei einer Tanne störrisch stehen. Ludwig ist überzeugt, hier soll der Grundstein für sein Kloster gelegt werden, das Kloster Ettal. Wieder eine Madonna mehr im Land.
1: Als München im Jahre 1250 Residenzstadt der oberbayerischen Wittelsbacher wird, gründet man zusätzlich zur alten Stadtpfarrkirche, der Peterskirche, eine zweite Stadtpfarrei und weiht der Maria.
3: Im 15. Jahrhundert dann lässt Herzog Sigismund, ebenfalls einer, der viel zur Maria betet, den Bau der monumentalen Liebfrauenkirche beginnen. Ähnliches passiert zu gleicher Zeit in Ingolstadt, das Münster zur Schönen unserer lieben Frau entsteht.
1: Und dann... Als Maximilian I. 1597 seine Herrschaft über Bayern antritt, wird die Marienfrömmigkeit bald Staatskult.
3: Maximilian herrscht 54 Jahre, prägt Bayern wie kein anderer. In der Zeit der Religionskriege, des Dreißigjährigen Krieges, mit einem heute fundamentalistisch anmutenden katholischen Eifer. Er, der große Verehrer Mariens, lässt die Mutter Gottes als Patrona Bavarie ausrufen.
1: München, Marienplatz, Mariensäule. Die Millionenstadt hat im Zentrum als offiziellen Mittelpunkt geweihten Boden. Der Maria geweihten Boden.
3: Stefan Jakob Wimmer, Kulturwissenschaftler, hat sich durch die Ausgrabungen, Bilder und Vorstellungen des Alten Orients, der Länder der Bibel, genauso gewühlt wie durch deren Reflexe im Abendland, durch die Bilder der christlichen Tradition in Bayern. In der Landeshauptstadt hat er lange Zeit Führungen angeboten, auf den Spuren des Katholizismus.
5: Ja, viele wissen gar nicht, dass der Boden, auf dem die Mariensäule steht und der durch diese Balustrade abgegrenzt wird, geweihter Boden ist. Wir haben also mitten in der modernen Weltstadt München
1: als Mittelpunkt etwas Geweihtes es ist kein zufall dass maximilian eine mariensäule in seiner residenzstadt hat aufstellen lassen in der stadt die er bewusst als rom des nordens ausbauen ließ sagt stefan jakob wimmer es ist auch kein zufall dass die mariensäule 1638 mitten im 30-jährigen krieg aufgestellt wurde
5: also ein religionskrieg zwischen katholischen und evangelischen christen die den vor dem 20. Jahrhundert jedenfalls schrecklichsten Krieg der Weltgeschichte gegeneinander ausgetragen haben. Und Bayern war zu der Zeit ja federführend, oder besser gesagt schwertführend, auf katholischer Seite. Angeführt von Maximilian I., Erst Herzog, und für seine Verdienste im Krieg hat er dann die Kurwürde bekommen. Dann Kurfürst Maximilian I., der da vom Rathaus runterschaut, eine der Fürstenfiguren an der Fassade des neuen Rathauses. Und dieser Maximilian hat die Marienfrömmigkeit sozusagen zum Staatskult erhoben als Zeichen des Triumphes des Katholizismus über das Luthertum.
3: Schließlich lehnten die Reformatoren zumindest eine übersteigerte Marienfrömmigkeit ab und wollten, dass man nicht zur Mutter, sondern doch gleich zum Sohn und damit zu Gott selbst betet. Und so ist die Mariensäule in München umgeben von vier schwer bewaffneten kämpfenden Engeln, die die Übel der damaligen Zeit abwehren, die Pest, Krieg, Hunger und das Luthertum.
1: Maria, die Schutzfrau Bayerns und ihre guten Geister kämpfen. Maximilian kämpft ebenso eifrig für seine Himmelskönigin. Alle Untertanen müssen sie verehren, sichtbar, täglich, überall. Zu seinen
5: Maßnahmen hat gehört, dass es seinen Regierungsantritt mit einer Wallfahrt nach Altötting, zu dem Marienheiligtum schlechthin in Bayern, begonnen hat. Dort hat er der Mutter Gottes von Al-Oetting sein Herz geweiht, das dann nach seinem Tod in einer separaten Silberurne dort beigesetzt wurde, wie, wie das für spätere Wittelsbacher ja auch gilt. Er hat äh, seinen ersten Sohn auf den Namen Ferdinand Maria taufen lassen und damit einen Brauch in Bayern populär gemacht, dass auch Männer als zweiten Vornamen Maria heißen können. Er hat wichtige staatspolitische Entscheidungen grundsätzlich nur an Marienfeiertagen getroffen. Er hat aber auch ja, regelrechte Zwangsmaßnahmen, man müsste eigentlich von Fundamentalismus sprechen, Zwangsmaßnahmen erlassen. Er hat angeordnet, dass über jedem Hauseingang in Bayern eine Muttergottesdarstellung sein musste, entweder als Figur in einer Nische oder Gemalt, Lüftelmalerei. Er hat äh, angeordnet, dass jeder Bürger in der Öffentlichkeit stets einen Rosenkranz mit sich zu tragen hatte. Auch Rosenkranz ist ein Aushängeschild des Marienkultes. Und es gab Religionspolizei, die sowas überwacht hatte. Man konnte angehalten werden auf der Straße, musste seinen Rosenkranz herzeigen können. Und wenn man das nicht konnte, wurde man zur Geldstrafe verurteilt, im Wiederholungsfall zu Kerkerhaft. Dreimal am Tag, morgens, mittags und abends oder nachmittags, läuten die Glocken zum Angelusgebet. Damals war Gesetz, dass jeder, wenn die Glocken läuten, niederknien musste zum Gebet. Auch das ist von Religionspolizei überwacht worden.
3: Die Religionspolizei ist verschwunden. Die Mariendarstellungen an den Hausfassaden finden sich bis heute, auch an Neubauten. An seiner eigenen Residenz ließ Maximilian 1616, kurz vor Ausbruch des Großen Krieges, genauso eine Madonna anbringen. Eine besondere, eine Bronzefigur. Darunter steht Patrona Boyarie, der erste Beleg für den Gedanken, dass die Bayern unter besonderem mütterlich-göttlichen Schutz stehen, unter dem Schutz der Mutter Gottes.
1: Maria, Himmelkönigin. Der ganzen Welt ein Herrscherin. Maria, bitt für uns. Du Herzogin in Bayern bist, das Herzogtum dein Eigen ist. So dichtete Johannes Kurn 1637. Zu München du dein Wohnung hast, das zeiget an der schönen Palast. Die neue Fest hat für ihr Schild ein wunderschönes Marienbild.
3: Eine Heerführerin, die Schirmfrau der wahren Christenheit. Diese Vorstellung hatte schon lange Tradition. Bei der Seeschlacht von Lepanto 50 Jahre zuvor, 1571, als eine heilige Allianz der Christenheit, ein vom Papst ausgerufener Kreuzzug, den Osmanen vor Griechenland eine vernichtende Niederlage zufügte, soll Maria selbst in die Schlacht verwickelt gewesen sein. In manchen Darstellungen schleudert sie vom Himmel Blitze. Als Folge des Sieges der Mutter Gottes bei Lepanto führte der Papst das Rosenkranzfest ein. Die Vorstellung der Heeresführerin Maria blieb auch nach dem Dreißigjährigen Krieg bestehen, gerade im Kampf gegen die muslimischen Heere, der noch weiter andauerte, sagt Stefan Jakob Wimmer.
5: In St. Peter im rechten Seitenschiff gibt es ein Maria-Hilf-Bild, das heute noch zu sehen ist, vor dem man damals 30 Tage lang gebetet hat für die Errettung Wiens und damit des sogenannten Christlichen Abendlandes. Und es wird in der Zeit dann auch kunstgeschichtlich interessant, dass man die Darstellungen der Mutter Gottes auf einem Halbmond, wie man sie auf einer Mondsichel, wie man sie auf der Mariensäule ja zum Beispiel sehen kann, jetzt umgedeutet hat. An sich haben diese, diese Mondsichel-Madonnen nichts mit dem Glaubenszeichen des Islam zu tun, sondern es ist eine biblische, neutestamentliche Vorstellung, geht auf die Johannesapokalypse zurück, das letzte Buch im Neuen Testament, wo eine Vision einer, einer himmlischen Frauengestalt erscheint, den Mond zu ihren Füßen und einen Kranz von zwölf Sternen um ihr Haupt. So wird die Mutter Gottes gerne dargestellt. Im Zeitalter der Türkenkriege war aber die Mondsichel, der Halbmond, das Zeichen der Glaubensfeinde, die Europa bedroht haben. So hat man es jedenfalls verstanden. Und jetzt hat man diese Mutter darstellungen einfach umgedeutet, so als würde die Maria den Halbmond der Feinde
3: niedertreten. Daran wird man auch in Ingolstadt erinnert. Dort in der Asamkirche Maria de Victoria, der Maria vom Sieg, steht die berühmte goldene Lepanto-Monstranz des Augsburger Goldschmieds Johannes Zeckel. In aller Ausführlichkeit zeigt sie die Niederlage der Türken bei Lepanto, bei der auch die Maria geholfen haben soll. Sie gilt als wertvollste Monstranz der Welt.
1: Eine der ältesten nachgewiesenen Wallfahrten Bayerns führt seit 500 Jahren auf den Bogenberg bei Straubing. Hoch über der Donau liegt die Wallfahrtskirche. Der Legende nach wurde auf der Donau im Jahr 1104 das Gnadenbild angeschwemmt. Bereits im Jahre 1223 ist der Bogenberg in einer Urkunde vom Papst Honorius III. erwähnt als Berg der Heiligen Maria. Das Gnadenbild vom Bogenberg ist der Stolz des Landkreises Straubing-Bogen, erklärt Kreisheimatpfleger Hans Neueder.
6: Es steht fest, dass dieses Gnadenbild, das heute noch verehrt wird, eine heilige Maria, die schwanger ist, seit 700 Jahren verehrt wird, ununterbrochen. Und es gibt in ganz Bayern kein anderes Gnadenbild, das ununterbrochen so lange also verehrt wird.
1: Höhepunkt der Wallfahrten auf dem Bogenberg ist der Pfingstsonntag. Dann säumen rund 1.000 Menschen den Weg vom Stadtplatz in Bogen hinauf zur Wallfahrtskirche St. Maria Himmelfahrt. Die Wallfahrt mit der langen Stang zieht in die Stadt.
5: Meine Familie hat einen Schwer Verkehrsunfall gehabt und da nahe ich viel Glück gehabt. Jetzt äh, haben wir da einen persönlichen
2: Anlass. Auch.
1: Zwei Tage lang sind die Wallfahrer aus dem niederbayerischen Holzkirchen marschiert. Ein wahrer Gewaltmarsch von 75 Kilometern über Vilshofen, Niederaltaich und Deckendorf zum Bogenberg.
7: Wenn man so ein ganzes Jahr gesund ist und aufstehen und arbeiten kann, dann so wie gehört das einmal als Dank dazu. Gerade heute dürfen wir noch öfter Geh, was man so also sieht, was ist passiert auf der ganzen Welt.
1: Mehr als 30 Rosenkränze haben sie gebetet, Blasen an den Füßen gekriegt, fröhliche Gesichter gemacht, trotz des langen Wegs, auf dem sie die lange Stange getragen haben. Eine 13 Meter lange Kerze. Die müssen sie jetzt hinauf balancieren auf den Bogenberg.
7: Ja, wir
3: wenn die lange Kerze umfällt, folgen laut Volksglauben Unglück, Krieg und Not. 1913 und 1938, jeweils ein Jahr vor den Weltkriegen, soll die Kerze umgefallen sein. Es lohnt sich, sie zu halten.
1: Das Kerzenopfer für die Mutter Gottes auf dem Bogenberg geht auf ein Gelübde im 15. Jahrhundert zurück und entstand wie viele Wallfahrten aus einer großen Not. Damals wütete der Borkenkäfer in den Wäldern rund um das niederbayerische Holzkirchen. Weil sich vor 500 Jahren niemand einen Reim auf das massenhafte Waldsterben machen konnte und auch niemand Hilfe wusste, verlobten sich die Holzkirchner der Mutter Gottes auf dem Burgenberg und versprachen, dass sie jedes Jahr einen Fichtenstamm mit rotem Wachs umwickelt zum Burgenberg tragen würden. Alsbald verschwand die Plage. Und so wurde das große Vertrauen der Menschen in die Fürsprache der Gottesmutter belohnt. Solche heilkräftigen Orte wurden zu wahren Magneten für das Volk. Die Dimensionen sind heutzutage kaum mehr vorstellbar. Um 1530 kamen bis zu 15.000 Pilger täglich.
3: Ob die Wallfahrt mit der langen Stang oder die Wallfahrten zu Nachbildungen von schwarzen Madonnen, der Marienglaube in Bayern hat viele Formen zum Teil auch Kuriose.
1: In den Chiemgauer Alpen liegt die Wallfahrtskirche Maria Eck. Über Jahrhunderte fanden die Wallfahrer auf dem Weg zur Kirche hinauf versteinerte Münzen, die sogenannten Maria Ecker Pfennige. Wer sie gegen das Licht hält, der sieht einen Strahlenkranz, ähnlich wie der Strahlenkranz der Mutter Gottes. Über Jahrhunderte waren diese Maria Ecker Pfennige Glücksbringer, die die Wallfahrer mit heimnahmen.
3: Bei Regenwetter wäscht es diese runden Steinplättchen rund um die Wallfahrtskirche auch heute noch zu Tausenden aus dem Boden. Wolfgang Darga vom Naturkundemuseum in Siegsdorf hat dieses Phänomen erforscht.
2: Die sind heutzutage immer noch da in der Landschaft. Die bringen wir so also schnell nicht weg, weil sie nämlich Bestandteil der Erdkruste sind. Das sind, man kann es gar nicht sagen, Billionen von solchen Scheiberl noch im Gebirge, drinnen, die heute halt im Laufe der Zeit schön langsam rauswittern und die Bäche oder bei Bauarbeiten irgendwo kommen die immer wieder daher.
3: Sagen und Mythen ranken sich um die Marienpfennige. Für die versteinerten Münzen mit dem Strahlenkranz in der Mitte gibt es zwar keine mystische, aber dennoch eine recht erstaunliche Erklärung.
2: Ganz genau sagt man zu den äh, Marie-Pfennige, Asselina Exponents. Asselina, das ist der Name für eine Einzellergattung, eine Foraminifere und man muss sich das vorstellen wie eben auch wie so ein Scheibel, wie so eine Münze, aber das ist ein Skelett von einem einzelligen äh, Tier das lebt normalerweise im äh, Salzwasser in wärmeren äh, Meeresgefilden nahe Verwandte von denen gibt es Heiden, daher wissen wir das ja überhaupt und äh, die können mit ihrem Plasma, das also auch außen um diese Scheibe rum ist Ganz feine Fäden bilden und mit diesen Fäden fangen sich diese Tiere einer Nahrung.
3: Die Steinscheiben sind versteinerte Einzeller, vor 45 Millionen Jahren abgelagert im Meeresboden und damit zwar viel älter als die Maria, die Lukas oder Matthäus beschreiben, aber jung im Vergleich zur großen Erdmutter Magna Mater.
1: Der Barock war die Hochzeit der Marienwallfahrtsorte und Marienheiligtümer. Aus ihm erwuchs das Rokoko und damit dämmerte eine andere Zeit über Bayern herauf. Die Zeit der Aufklärung.
3: Europa stand vor einem fundamentalen Umbruch. Die französische Revolution hatte die Monarchie in Frankreich zu Fall gebracht. Die Gedanken von Freiheit und Gleichheit überschwemmten auch die Nachbarländer. Der Staat trennte sich von der Religion, er machte sich selbstständig und drängte, wo es ging, den Glauben zurück. Wenige Jahre später überrollte ein französischer General und Kaiser die alten Lande, Napoleon Bonaparte. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation stand vor dem Untergang. Neues Gedankengut machte sich längst breit. Ein Gedankengut, das sich zutiefst kritisch mit der Kirche auseinandersetzte.
1: In Bayern kam ein Kurfürst auf den Thron, der später König wurde, Max IV. Josef. Er übernahm 1799 einen bayerischen Staat, der kriegsbedingt kurz vor dem Ruin stand. Später, als frischgebackener König, regierte er einen Fleckenteppich von Reich aus kleinen politischen Einheiten, ein Gemenge aus ehemaligen geistlichen und weltlichen, katholischen und protestantischen Kleinststaaten, das kaum zu regieren war. Aus diesem Pusse formte er mit seiner neuen Regierung einen modernen Flächenstaat.
3: Schöpfer war allerdings weniger der Kurfürst selbst, sondern der Minister an seiner Seite, Maximilian Joseph Freiherr von Mongela, ein prinzipientreuer Aufklärer, der alles andere als zimperlich war und dem Kurfürstentum eine Rosskur nach französischem Vorbild verordnete. Ab 1802 begann der Bayerische Staat, Klöster aufzulösen, Klostergebäude zu versteigern oder gar abzureißen, samt ihren Kirchen. Bischöfe und Äbte wurden entmachtet, Feiertage abgeschafft Neben dem Staat, so das Ziel, sollte es keine eigenberechtigte Gewalt mehr geben Selbst in einem Land, dessen Schutzpatronin Maria war Sogar der absolute katholische Anspruch wurde aufgelöst Mit dem Religionsedikt vom 10. Januar 1803 bekamen Protestanten die gleichen Rechte wie Katholiken Selbst hatten die Konfessionen sich nicht verständigen können Jetzt gab es eben eine staatliche Verordnung mit einer Flut von Regierungsverordnungen verbot der Staat zwischen 1801 und 1804 Flurumgänge, Heilige Gräber oder die Auffahrt Christi am Tag Christi Himmelfahrt als nicht mehr zeitgemäß. Auch Wallfahrten wurden verboten, zu Widerhandeln streng bestraft und sogar militärisch niedergeschlagen.
1: Doch Aufklärung lässt sich nicht verordnen. Zugleich wandelte sich das Bewusstsein, Viele, auch aufgeklärte Denker erkannten, dass eine seelenlose Welt im Anmarsch ist, will man auch das spirituelle Leben verweltlichen, säkularisieren. Und auch äußere Anlässe halfen dazu.
3: Im Jahre 1817 zerstörte ein strenger Winter den Großteil der bayerischen Ernten. Und das Volk wurde schnell und unnachgiebig wieder sehr gläubig, sehr katholisch.
1: Auch ohne Erlaubnis wurden im ganzen Land wieder Bittgänge und Wallfahrten abgehalten. Zu allen möglichen Heiligen, in der Hauptsache natürlich wieder zur Maria. Die Zahl der verkauften Wetterkerzen in Altötting erreichte schlagartig die Rekordmarke von 270.000 im Jahr. München, Fußgängerzone, Bürgersaalkirche. Wir treffen Weihbischof Wolfgang Bischof. Er ist Frauenbeauftragter der Bayerischen Bischofskonferenz und zuständig für Maria als Patrona Bavarie.
6: Ja, wir haben dort oben das Marienmonogramm im Strahlenkranz dargestellt. Letztendlich ineinander verschwungen die Buchstaben, die das Wort Maria danach ausmachen. Und hier in dieser wunderschönen Kirche, glaube ich, kann man auch ganz gut über Maria nachdenken.
3: Die Bayern ließen sich ihre Maria nicht nehmen. Und das wird so bleiben, sagt Wolfgang Bischof.
6: Ein Mensch hat letztendlich Grundbedürfnisse, die kann ihm weder eine Ideologie noch eine Aufklärung noch etwas anderes nehmen. Und bei all dem, was die Aufklärung ja auch für uns äh, gebracht hat in der Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften, in der Öffnung auch äh, stärker noch einmal auf das Rationale hin. Das sind ja alles positive Eigenschaften und auch positive Entwicklungen. Daneben ist der Mensch Mensch und mit Bedürfnissen, mit Sehnsüchten, mit Emotionalität, mit all dem, was das ausmacht. Und wenn ich den Menschen als Ganzes sehe, dann kann ich äh, weder das eine wegnehmen, noch das andere. Und von daher äh, bin ich mir auch ganz sicher, dass auch in unserer heutigen säkularisierten Welt äh, diese, diese Verbindung äh, des Gläubigen mit Maria nach wie vor bestehen wird und auch
3: zukunftsfähig ist. Maria ist aus Bayern nicht wegzudenken, sagt Bischof. Er bereitet im Auftrag des Erzbistums die große Feier 2017 vor. Denn vor 100 Jahren wurde Maria offiziell zur Schutzfrau Bayerns ernannt.
1: 1916 will der bayerische König Ludwig III. es amtlich bestätigt haben. Wieder tobt ein Krieg, wieder der bislang schrecklichste der Weltgeschichte, der Erste Weltkrieg. Doch diesmal sind die Fronten unübersichtlich. Es gibt nicht evangelisch gegen katholisch oder katholisch gegen muslimisch, es geht konfessionsmäßig bunt durcheinander. König Ludwig III. und Königin Maria Theresia bitten Benedikt den darum, die Gottesmutter offiziell zur Patronin Bayerns zu erheben und zweitens ein besonderes Fest für ganz Bayern im Mai zu erlauben, mit besonderem Ritus und Offizium. Der Papst der später Friedenspapst genannt wird, weil er während des Ersten Weltkrieges mehrere Versuche zu Friedensverhandlungen unternimmt, kommt der Frommen bitte nach.
3: Zunächst wird der 14. Mai als Festtag der Patrona Bavarie bestimmt. Später wird er auf den ersten Sonntag im Mai verlegt. Ab 1970 auf den ersten Mai.
1: Maria ist geronnene Sehnsucht. Eine bildgewordene Erfahrung. Es ist nachweisbar, dass Orte, die in der Antike, der Athene, der Isis oder der Venus geweiht waren, mit dem Siegeszug des Christentums durch den hellenistischen Mittelmeerraum der Maria umgewidmet wurden. Mehr Stern, so wird Maria auch genannt. Vorher wurden die Venus oder die Isis so bezeichnet. Man greift aber zu kurz, sagt Regina Radelbeck-Osmann, wenn man sagt, Maria trete das Erbe der heidnischen Muttergottheiten an. Sie sei eine verkappte Fortführung antiker Kulte oder dergleichen. Man muss viel grundlegender ansetzen.
3: Regina Radelbeck-Osmann ist Dogmatikprofessorin an der katholischen Fakultät der Universität Wittenberg-Halle, die den Namen des Reformators Martin Luther trägt. Mit der Person der Maria und ihren Deutungen hat sich die Professorin schon lange beschäftigt.
1: Maria ist wie die Muttergottheiten der Erde eine bildgewordene Erfahrung, die jeder Mensch ganz am Anfang des Lebens macht. Die Urverbundenheit von Mutter und Kind im Mutterleib.
0: Diese grundlegende Erfahrung prägt ja das Werden unseres Gehirns, das Werden unserer Psyche. Und es ist diese doppelte Erfahrung von erstens gehalten werden und zweitens wachsen dürfen. Und das ist eine ur von Harmonie, die der Mensch immer wieder sucht. Sowohl in unseren Freundesbeziehungen, in unseren Liebesbeziehungen, im Beruf, immer suchen wir eine Situation, in der wir beides bekommen, gehalten werden und wachsen dürfen. Und oft sind wir schon zufrieden, wenn wir nur eines haben, ja, wenigstens wachsen dürfen oder wenigstens gehalten werden. Aber die Schubsehnsucht, nach der wir gewachsen sind und die sich in uns herausgebildet hat, ist eigentlich beides zu bekommen. Und mit dieser Sehnsucht sind wir unterwegs. Sie wird bei uns dann auch frühkindlich bestärkt durch positive Muttererfahrungen, aber die ist so stark, dass keine reale Mutter diese Sehnsucht ganz füllen kann. Ja, das würde jede reale Mutter überfordern und wenn sie noch so gut ist und so bleibt immer ein uneingelöster Rest an Sehnsucht. Von dieser Sehnsucht leben die Muttergottheiten. Und diese Sehnsucht nährt auch die Marienfrömmigkeit
1: in ihrem Plus, das über die Dogmatik hinausgeht. Diese große Mutter mag mit der historischen Gestalt der Maria, von der in den Evangelien berichtet wird, kaum etwas zu tun haben. Regina radelbeck oßmann findet die Verehrung der Gottesgebärerin, der Himmelskönigin, trotzdem legitim.
0: Ich würde da sagen, das ist eine Sehnsucht, die zwar nicht sich direkt auf das Neue Testament stützen kann, die aber der Sehnsucht entspricht, mit der der Schöpfer uns in dieses Leben entlassen hat. Eine
1: Sehnsucht, die zu Bildern wie der Patrona bavarie führt oder zur Schutzmantel Madonna.
0: Maria mit erwachsenen Gestalten, die aber klein dargestellt sind, während die Mutter groß dargestellt ist. Also es sind durchaus nicht Kinder, sondern Erwachsene, die sich unter den Mantel Marias bergen, weil das Leben sie überfordert. Sie sind erwachsen, sie sind schon fähig, ihren Mann und ihre Frau zu stehen, aber das Leben stellt für jeden immer wieder Situationen die überfordern und in der Situation möchte man sich gerne in den Schutz der großen Mutter flüchten.
1: Und wenn das Leben voller Krieg ist, dann ist es kein Wunder, sagt die Marienforscherin, dass man Maria immer auch zu einer machtvollen Verteidigerin
3: gemacht hat. Wer zum Krieg rüstet und damit den Tod vieler vorbereitet, tut im Blick auf seine Propaganda gut daran, sich mit der Mutter zu verbünden, sagt Regina radelbeck oßmann denn die Mutter steht symbolisch für Leben.
1: Dass sie auch für Heilung steht, das ist erst eine Entwicklung der vergangenen zwei, drei Jahrhunderte.
0: Nachdem wir diese Dimension auswählen haben lassen, durch den Aufbau der naturwissenschaftlich orientierten Medizin, wandert die Heilungssehnsucht die religionspsychologisch- immer da ist und die theologisch korrekt bei Gott und bei Jesus als dem Heiland anzubringen ist, die wandert aus, wie die Frömmigkeit mit Herz auswandert auf die Mariengestalt und dort zu wuchern beginnt, haben sie eben auch dann im 19. Jahrhundert das Aufblühen der Marienwallfahrtsorte, die dann auch Heilungsorte sind.
8: Äh, Grüß Gott. Die hilft Jana auf jeden Fall, ganz bestimmt.
1: An Altötting kommt, wer Maria und Bayern denkt, nicht vorbei.
8: Genau, Kerzen zünden, Medaille immer bei Jana dran und dann hilft sie ihnen. Nein, das ist ganz egal.
3: Seelsorge im Devotionalienladen, telefonisch. Altötting steht unter dem Hoffnungszeichen, die schwarze Madonna möge helfen.
8: Ja, genau. Wo sie es immer dabei haben. Ja, bitte. Das ist eine Dame, die ruft immer bei uns und Die kommt auch öfters mal vorbei. Wenn dann verschiedene Leute kommen, die ihnen dann die Geschichten wieder verzählen, warum sie da herkommen, das ist oft wirklich schön zum Ohren. Zum also ich arbeite gerne da.
1: Und in diesem Devotionalienladen arbeiten, das heißt Menschen beraten, Wallfahrern und Touristen Marienbildnisse mitgeben, aus Holz, aus Bronze, aus Wachs.
8: Aus Holz, die originalgetreuen, sage jetzt mal, wie es in der Kapelle drinnen steht, dann aus Bronze, die ein bisschen schlichter sind, das ist zwar nicht die alt aber so die Wundertätige und was es alles gibt. Kerzen, auch, also hauptsächlich auch die mit der Maria von alt drauf, Maria mit Kind, heilige Familie, alles. Ja, das ist wieder die Dame wahrscheinlich. Für Madoofik, bitte, grüß Gott. Die hilft ja auf jeden Fall, ja. Nein, aber die hilft ja ganz bestimmt. Ja, ganz bestimmt.
9: Es ist ein Kommen und Gehen, ein, ein Rhythmus im Jahreskreis, der ganz selbstverständlich wahrgenommen wird. Und die Wallfahrtssaison in Aldötting geht von Ostern bis Oktober und dann gibt es nochmal ein Auflackern mit dem Advent in Aldötting. Also es sind immer gut Pilger in der Stadt.
1: Sagt Herbert Bauer, Tourismusamtsleiter in Altötting. Pilgerströme sind so selbstverständlich wie die Jahreszeiten.
3: Viele, die in Altötting im Schatten der Schwarzen Maria für die Pilger und Touristen arbeiten, kommen von hier und sind hier geblieben. Oder sind wiedergekommen, wie Herbert Bauer, der erst in der Flugtouristikbranche gearbeitet hat, bevor er sich wieder seinem Heimatort und dessen frommer Anziehungskraft zugewandt hat. Die Maria und die Pilger, die gehören zu seiner Kindheit dazu. Das sind natürlich früheste Erinnerungen. Die Pilger, die Fußpilger vor
9: allen Dingen, die schon in aller Herrgottesfrühe angekommen sind. Und nachdem bei uns im Haus, im Erdgeschoss auch, die erste Hilfestation war, dann sind da also schon im Morgengrauen die ersten Wasserblasen aufgestochen worden. Und, das, und die, der Geruch dann von Desinfektionsmitteln und Hoffmannstropfen und was es da sonst noch alles gab, das habe ich heute halt noch in der Nase.
1: Bis vor 50 Jahren sind die meisten Pilger in großen Gruppen gekommen, mit Sonderzügen, mit ihren Pfarreien. Seit vielen Jahren hat sich das geändert. Individualpilger nennt Herbert Bauer sie. Sie kommen mit dem Auto, zu Fuß, mit dem Fahrrad, wollen wandern. Wenn nicht nach Santiago de Compostela, dann doch nach Altötting.
3: Um dem Trend nachzukommen, werden alte Wege neu ausgeschildert oder neue erfunden. Denn beinahe jeder Handelsweg war auch ein Pilgerweg, sagt Herbert Bauer.
9: Das Wallfahrten ist die älteste Form des Tourismus eigentlich nicht. Und wenn man sich die alten Karten anschaut, dann war Europa durchzogen von Pilgerwegen. Handelsrouten waren Pilgerrouten auch nicht. Und immer waren schon Leute unterwegs nach Jerusalem, nach Rom, zum Grab des heiligen Apostels Jakobus in Santiago. Aber auch eben noch Altötting, weil wir wissen, dass zum Beispiel Jakobus-Pilger hier Rast gemacht haben. Wir haben altes Graffiti in unserer Kirche, St. Michael beispielsweise. Oder wir wissen, dass Altötting schon eben im frühen Mittelalter, zur Zeit der Karolinger, ein wichtiges Pilgerziel war als Marienheiligtum vermutlich, aber ziemlich sicher, weil hier ein großer Reliquienschatz war. Hier war ein Arm des Apostels Philippus und damit war Altötting eingereiht in die großen Orte, die als Pilgerziele in ganz Europa wichtig waren.
1: Der Kapellplatz in Altötting leuchtet. So schön war er noch nie, sagen manche zum ersten Mal in der Geschichte alles gleichzeitig renoviert.
3: Etwas am Rande und doch im Zentrum die Gnadenkapelle. Darin das Oktogon, eine dunkel, mystisch anmutende, achteckige Kapelle. Aus dem Dunkel glitzert es Golden hervor. Und hinter Glas steht sie, die Schwarze Mari von Edding, seit einiger Zeit auch einfach die Schwarze Madonna genannt. Wahrscheinlich, weil auch die Marienverehrung internationaler wird, und die beiden Marienbildnisse aus Tschensdochau und Altötting als enge Verwandte betrachtet werden.
7: Ja, das ist das Franz, Franz Xaver
1: Höllmüller sitzt in seinem eigenen Kammerl, der Sakristei der Gnadenkapelle. Er ist, wie er sagt, Mädchen für alles. Der Erste, der in der Früh um 5 Uhr aufsperrt, die Kerzen anzündet, nach den Blumen schaut, die Pilger hereinlässt. Und
7: wenn dann im Sommer viele da sind, dann warten die schon... 30, 40 Leute haben um halb sechs vor der Tür. Das rein dürfen. Die wohl ein großes Anliegen haben, ne, das ist klar. Der im Lotto kommt nicht zu uns, der steht nicht vor der Tür.
1: Auch wer eine Messe lesen lassen will, wendet sich an Franz Xaver Höllmüller. Und es kommen viele. Dazu die Pilger, die eine Fotiftafel aufhängen wollen.
7: Wenn es nur jetzt eine Schrift ist, dann sind sie nicht geeignet, dann sage ich es, das denen das nicht angebracht werden und das keinen Sinn hat, dass sie dann wieder besser mitnehmen. Ne, die geeignet sind muss man auch einen Platz finden, dass die, die nicht mehr so schön sind, dann, oder nicht mehr leserlich oder erkennbar sind, die nehmen wir dann runter und ergänzt man das durch die Neuen.
1: Viele bringen auch selbst gebaute Kreuze mit. Oder nehmen eines der Kreuze, die außen an der Gnadenkapelle warten, um damit den Rundgang um die Gnadenkapelle abzuschreiten und zu beten.
7: Manche gehen da so rum und beten. Die anderen nehmen halt ein kleines Kreuz, die anderen nehmen ein großes Kreuz. Jeder, wie er meint, das sein muss oder das hilft. Wenn einer meint, er muss ein Zentnerkreuz rumtragen, dann tragt er ein Zentnerkreuz rum. Ob es besser hilft oder nicht, ist dann eine andere Sache. Wenn der Löwe Gott nicht will, dann kann man nur so rumtragen. Das muss man auch so sehen. Es sind schon viele, oft ältere Leute, wo die Kinder Krebs haben und so, die tragen natürlich schwer daran. Ist klar, jede Woche kann man welche der Sohn hat. Der Krebs, der hat das, der hat das, oder der Mann oder so oder die Tochter hat Brustkrebs oder was auch immer, das ist laufend. Und erzählen das heute halt und sagen das heute, halt, dass sie sich hier halt Hilfe holen wollen ne? oder bitten, wie in anderen Wallfahrtsorten auch. Aber man weiß ja nicht, was der liebe Gott vorhat mit einem. Ne? Was für ein Weg, den man gehen muss. Und wenn es sein soll, dann kann man es rumtragen, aber, aber wenn der Weg ein anderer ist, dann ist er anderer. Ne? Wenn man gehen muss von hier, wenn es erfüllt ist, dann muss man gehen. Und das muss man halt auch begreifen, dass nicht bloß das, dass man Kreuz trägt und dann wieder, wieder gesund wird, sondern dass einfach das dazugehört. Ne? Wenn der Weg zu Ende ist, was bestimmt ist von unserem Schöpfer, dann muss man gehen. Man sieht ja, manche sind 30, da 150, 190.
3: Die Mutter Gottes und Bayern. In Altötting laufen alle Fäden zusammen. Ötting ist ein alter Kultort. Die Marienverehrung wurzelt tief. Die Wittelsbacher haben den Ort groß gemacht. Altötting war schon im 8. Jahrhundert ein bedeutender Wallfahrtsort. Und Herrschaftssitz. Die Karolinger regierten eine Zeit lang von hier aus über Bayern bis nach Italien. Manche meinen, an der Stelle, wo das Oktogon mit der Schwarzen Maria errichtet ist, treffen sich Kraftlinien. Ein Wunderort wurde Altötting, nachdem dort 1489 ein ertrunkenes Kind wieder zum Leben gebracht werden konnte. Die Wittelsbacher machten unter Maximilian den Ort dann zu dem bayerisch-wittelsbachischen Wallfahrtsort, der er bis heute ist. Und seit Maximilian in der Gnadenkapelle sein Herz in einer Silberurne hat bestatten lassen, haben es viele Wittelsbacher Herrscher ihm gleichgetan für ihre Patrona Bavarie, ihre Schirm- und Schutzherrin.
1: In Altötting steht sogar der erste Altar, der direkt der Patrona Bavaria geweiht wurde. 1915 bei den Heiligenkreuz-Schwestern, Ein Jahr bevor der Papst diese besondere Verbundenheit offiziell bestätigen ließ. Ich möchte halt eigentlich nicht ganz anders sein wie hier.
10: Gell? Weil es ist ja so anders so, wenn du so bist. ist in die Dörfer rein, in die Städte. Die Kirchen sind leer, auch am Sonntag. Es ist irgendwie frustrierend. Und wir haben, muss ich sagen, immer noch in der Hauptwallfahrtszeit immer volle Kirchen. Es gibt kaum eine leere Kirche.
3: Der Wallfahrtskustos von Altötting, Andreas Mayer von den Kapuzinern, ist zuständig für den Empfang der Pilger. Denn viele wollen einbegleitet werden, sprich persönlich begrüßt und angesprochen.
1: Auch bei den Kapuzinern, die für die Wallfahrt zuständig sind, herrscht natürlich Überalterung. Aber zugleich ein großer Arbeitseifer. Es arbeiten
10: alle, hätte ich gesagt, bis zum Umfallen. Ja. Wir haben jetzt einen Mitbruder, der ist jetzt kürzlich 90 geworden. Ist einer unserer eifrigsten Beichtväter. Und ja, Weihpater, es gibt, es ist ja auch so, dass die Leute Andachtsgegenstände bringen zum Segnen. Und die sagen halt da Weihpater, ja. Und das ist auch für viele Leute auch wichtig. Und der, der wie gesagt, der macht das mit großer Liebe. Und so eigentlich fast alle
1: bis ins hohe Alter, die machen hier ihren Dienst. Altötting. Das ist zum Glück nicht Lourdes oder Fatima. Keine spektakuläre Erscheinungsfrömmigkeit wird hier gepflegt. Bayerns Maria wird demütiger verehrt, sagt Pater Andreas Mayer. Und das ist gut so.
10: Das ist oft einfach so sensationsmäßig. Und das ist halt hier in Altötting nicht, dieses Sensations. Ich vergleiche das immer aus der eigenen Kindheit, wenn man irgendwas gehabt hat. Und wenn die Mama dabei war, dann war es halt immer gut. Und so. Ich glaube, ist das, ist es ist auch hier in Bayern so, dass man einfach zur Mutter geht. Und, aber sie ist jetzt nicht letztlich das Ziel, es ist schon ein Sohn Jesus. Aber über sie kommt man zu ihm und das ist ja halt das große Vertrauen. Ja.
3: Über die anhaltende Liebe in Bayern zur Maria kann man sich freuen, wundern oder lustig machen. Es ist die Beziehung, sagt Andreas Mayer aus Altötting, die das eigentliche Wunder ist.
1: Die ganz persönliche Beziehung zur Himmelskönigin, Schirm- und Schutzfrau, der Patrona Bavariae.
10: Maria hilft und sie hilft immer. Und es ist jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt... Dass man immer gleich als ein Wunder im herkömmlichen Sinn erwarten muss. Aber das große Wunder ist ja das, dass halt fast alle, die da mit großem Vertrauen kommen, auch wieder mit neuem Mut heimgehen. Jetzt hat halt Maria, jetzt sage ich es in Anführungszeichen, nicht geholfen. Es ja? ist jetzt nicht, es ist jetzt mein Kind nichts und wenn ist vielleicht gestorben, aber irgendwie ist dann alles gut, glaube ich, ist das wichtig. Einfach, dass man das Vertrauen immer wieder hat.
2: Patrona Bavariae, die große Liebe der Bayern. Sie hörten ein Feature von Andreas Estner und Matthias Morgenroth. Die Sprecher waren Ilse Neubauer und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Regina Stärke, Redaktion Gerald Huber.